0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はエアーという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのエアという作品の基本情報から紹介しておきますと、この映画は2023年のアメリカ映画で上映時間112分ですね。で、この映画のあらすじですけども、舞台は1984年ですね。ナイキの中でもですね、業績不振のバスケットボール部門で働いているソニーはですね、まあ、CEO のフィルナイトからですね、バスケットボール部門のですね、立て直しを命じられるんですね。で、そんなソニーはですね、このドラフト候補のですね、バスケットボールの選手の中からですね、マイケル・ジョーダンという一人の選手に絞ってですね、アプローチををかけ始めるといいうでですすねね実話に基づいた作品です、ね、ちなみにアメリカでの公開は2023年の4月5日となってましてこれはねマイケル・ジョーダンの背負った背番号特に23番それから45番もつけてますけどもねそれにちなんでるというところらしいですねでこの映画のスタッフですね監督はベン・アフレックですね彼の監督作品ではデビュー作になったゴーンベイビーゴーンは取り上げてますけれどもねまあこれが監督5作目という形になってますねで、プロデューサーはですね、ベン・アフレックとマット・デーモンというですね、幼馴染みのコンビですね。まあ彼らのコラボレーションはですね、ノンクレジット。になったフィールド・オブ・ドリームスに始まってですね、本作が二十回目というですね。まあ、これほどまでにね、幼馴染のですね。えー、友人同士が長らくコラボレーションを続けてるっていうのも珍しいですけどねで。撮影はロバート・リチャードソンというですね、アカデミー賞、撮影賞三度のですね。巨匠でベン・アフレックの監督作では、前作夜に生きる。でもタッグを組んでますね。それからキャストですね。主人公のソニー・バッカラを演じているのがマット・デーモンですね。まあ、それから彼のですね。仕事の相棒ともいえるロブを演じたのがジェイソン・ベイトマンですね。そしてそして、フィル・ナイトを演じたのがベン・アフレック。そして、マイケル・ジョーダのお母さん、デロリスを演じたのがビオラ・デイビス。そして、ハワード・ホワイトというね、このナイキの社員を演じたのがクリス・タッカーということで、クリス・タッカーはビリー・リンという作品以来、2016年の作品以来の映画出演になりましたね。で、本作の興行成績ですが、まだアメリカ、そして日本もですね、初週末の売り上げぐらいしか出てないんですけども、アメリカではですね、スーパーマリオブラザーズと同じ日に公開ということでですね、まあ、このスーパーマリオブラザーズがとんでもない売り上げ出したということでニュースになってるところからですね、あまり日の目を浴びてないような印象もありますけれども、エアーは初登場4位と。まあ、2位、3位と僅差なんですけども、2位、3位はね、ジョン・ウィックとですね、ダンジョン・ザ・ドラゴンというところでですね、まあ、初登場の作品ですからね、まあ、できればもう少し検討したかったところだと思いますけども、まあ、初週末の売り上げではまずまずといったところかなという作品ですね。<音楽>まあ、それでは、前置きはあさっておきまして、この映画を見た感想の話をしていきたいと思いますけれども、まあ本作はね、特にマイケル・ジョーダンについて詳しくないといけないとかね、そんなことは全くない作品で、まあ、割とフラットに見れるかなという作品ではありますけども、割と80年代を意識したね、えー、ところは、まあ、サントラも含めてありますんで、まあ、そういう人たちにとってはなんか懐かしさを感じるような作品なのかなというふうには思いましたけれども、まあとでも話しますように非常に見やすい、万人受けしやすい、まあ誰にでも勧められるような、なんか気持ちいい作品になってるなというのが印象ですね。で、ベン・ホレックにとっては監督作としては夜に生きるという2016年の作品以来という形でですね、まあ久しぶりの監督作と、まあ後でも話しますけども、まあ特にね、バットマンの監督をする市内でですね、かなり揉めたりとか、まあその時のアル中とかね、えー、離婚とか、まあ様々な問題もね、クリアした彼のですね、まあ新たな一歩という感じなのかなというところもね、ちょっと見て思ったところではありますね。で、当初はね、この映画はね、アマゾンプライムビデオでの配信のみを予定してたそうなんですけども、試写をやったところ非常に好評だったと。で、評価からもね、非常に好評でですね、まあ劇場公開までこぎつけたという作品なんですよね。あとですね、マイケル・ジョーダンはですね、この映画に制作としてね、入ったりとか全くしてないんですけども、ベン・アフレックは、まあ彼のことがね、大きく出る映画ですからね、まあ事前にあってね、相談にいろいろ行ったそうですけども、まあ脚本ね、ここをちょっと変えてほしいっていうところの指摘の他にですね、まあ、キャストについてですね、お母さん役は絶対にビオラ・デイビスにしてほしいと、まあいうふうに言われたということでですね、まあ彼女がオーケーしなければ映画化が実現しなかったというですね、危ういところだったそうですけどもね、えー、彼女もオーケーしてくれたということで映画化も実現したというところですね。でですね、まあ感想のね、先ほど話したように、まあ、非常に気持ちのいい作品だって話もしましたけども、ベン・アフレックの監督作として見れば非常にアルゴというね、2012年のアカデミー賞作品賞を取った作品に近いなという印象は受けましたね。まな、あ、んといっても同じ80年代の話の実話でですね、まあ、主人公の男がですね、まあ、不可能と思われているミッションに臨んでですね、まあ、多くの壁を乗り越えて、まあ時に意見の合わない者とも協力しながら最終的には大成功を収めると。そしてみんなで大喜びすると。こういうところはね、あることほとんど一緒だなというところでですね。まあ、ベン・アフレックの監督作という流れで見れば、アルゴのののののよううなな、まあ、物語の方が力を発揮できるのかなっていうのはちょっっととねね思ったところではあります、ねまあ、ちなみに前作「夜に生きる」っていうのはもう工業的には大失敗をした作品だったので、まあ、ベン・アフレックにとってもね、まあ、次の作品ってところがどうなるかってところはねいろいろねあの苦労したところだと思いますし、まあ、そういう意味ではこういう改作を出したと、まあ、いうところがやっぱり彼にとってのはやっぱ原点というかまあこういうところが合ってるのかなとも思いましたしあとやっぱりこういうね現物チェンジャーというか何かを変えた人っていうところの物語っていうのはまハリウッドの王道ですよね。もうアメリカ人好みの物語だし、ハリウッド映画でもよく描かれてきた作品ですよね。だから、その点において意外性とか全くないんですけども、まあ、ベン・アフレックがインタビューとかでも語ってるように、まあ、映画を見終わった後にですね、もうスキップして映画館に出られるような明るい作品にしたかったと、まあ、いうふうにも話していてですね、まあ、まさにそのようなですね、非常に痛快な作品になってるかなと。なんかわかりやすい悪役を登場させて、そいつをですね、やっつけるとかっていうのもない。だからまあ本当の意味での悪役全然出てこない作品だったわけですよね。でまあベン・アフレック自体もですね、まあ、バットマン映画のね監督作をまあ降板したっていう話もあったし、まあ、それからコロナ禍っていうところもあってですね、まあ、非常に苦労したと、まあ、さらにはアル中にもなって、まあ、離婚も経験したと、まあ、その後にねジニバー・ロペストの再婚もありましたけども、まあ、こういうね結論が分かっている物語をどう思い歩けるかって点においては、まあ、このベン・アフレックのね確かな演出もそうですし、マット・デーモンそれからビオラ・レイビスっていう名優のおかげっていうところも確かにあるというところですね。でそんな王道の物語というふうに言いましたけども、そんな中でも私がすごく興味深いなと思ったのは、説得する側が説得される側に回るっていうラストの展開ですね。まあ、ここがすごく面白いなと思いましたね。まあ、この映画では基本的にはソニーがですね、まあ、このナイキのシューズの契約をね、なんとかもぎ取りたいと思ってですね、マイケル・ジョーダン、並びにはマイケル・ジョーダンの、の特にお母さんのね、マデロリスを説得するっていうね、えー、ところがメインなわけですよね。で、そのですね、後ですよね、説得が終わった後、今度逆にマイケル・ジョーダンのお母さんデロリスからこのソニーが説得される側に回るってところはねなかなか興味深いなと思いましたねまあラストですねまあ契約をアディダスに取られたと思っていたらですねデロリスから電話がかかってきてまあソニーはこのデロリスからナイキと契約をしたいというですね連絡を受けるわけですよねでそれを聞いてソニーはねもう大変喜ぶわけですけれどもただデロリスから条件があるというふうに言われてまあその条件がまあ靴の売り上げの一部をもらいたいというですねまあ条件なんですね。で、それまでは非常に興奮気味に話していたソニーもですね、まあ、夢から覚めたのかのようにですね、冷静になってですね、いやちょっとお母さんそれは無理ですと。もう複雑な事情もあるし、まあ経済全体に及ぼす影響もあるから、そんな条件は飲めないって言ってですね、断っちゃうんですよね。まああるだけソニーは、まあ、契約を取りたいと。マイケル・ジョーダン一本で絞ったし、予算も全部そこにつぎ込んでると。だから彼と契約できないってことはもうこの会社にいられないというね、まあそれぐらいの感じになるわけですから、まあ、ことですから、これは今、なんかその、まあ、こういうスポーツにしたって何にしたってですね、何かの売り上げのですね、あの、一部を収益としてもらいたいっていう話はですね、当たり前になっているところなので、ピンとこないんですけども、まあ、当時からしたらもうそんなんは絶対にあり得ないと。もう、たとえどんだけの選手であっても、これは断るっていうぐらいのことだったんでしょうね。で、それをまあ説得されるっていうですね、形になってるわけですよね。まあ、ここがすごく面白いなと。映画のクライマックス的にはですね、その前ですよね。まあ、ソニーがマイケル・ジョーダン一家をですね、会社に招いた上でのプレゼンですよね。あの場面のですね、マット・デモ演じるソニーの、まあ、素晴らしいプレゼンですよね。あれと同じぐらいの熱量がこの電話の場面にありますよね。だから、ま、ここではマット・デモン、ビオラ・ディビスにですね、まあ、本当にいい見せ場が用意されてるなと思いましたし、まあ選手の、ね、名前の入ったシューズが売れると、まあ、エアジョーダンという名前ですけどもね、まあ、それが売れるたびに選手にお金が入ってくればですね当然会社の利益は減っていくわけですよね。で、CEO のフィルが言ってるように、まあ、こういった前例ができちゃうと、まあ、これから同じような流れになるだろうと。まあ、そうなったら、ますます会社の売り上げをどんどんどんどん選手側に取られちゃうというふうなですね、ところを危惧してるわけですよね。で、ソニーは当初は相手に対して、特にテロリスとかマイケル・ジョーダンに対して、変わることっていうのを求めてきたわけですよね。説得してきたわけですよね。ただ、いざ自分たちが変わる側に辿どとうとすると、及び腰になってしまうと。相手には何か求めてるけど自分がそれを求められたら嫌ってなるっていうのはですねまあこれは割とあらゆる生活の中であることだと思うんで、まあ、ここはすごくなんか共感できる部分ではあるかなというふうにも思いましたしでまあここを説得させるだけのお互いのやっぱ十分な熱量と演技力ってところがあったので、まあ、すごく納得できる2つの見事な場面になってるのかなというふうに思いましたね。でまあ、歴史をたどればね、まあ、マイケル・ジョーダン一家のような黒人という視点ですけども、まあ、そういった視点で例えば黒人というのは昔からいつも搾取され続けてきた対象だったわけですよねでもしエア・ジョーダンが売れるたびにマイケル・ジョーダンにお金が入らなければ、まあ内気が儲けてただ終わりというです、ね、話だったと思いますけどもじゃあマイケル・ジョーダン一家がその収益をもらえなければ生活に困るかというとそんなわけでもないと。まあただそこは問題じゃないわけですよね、まあ、このビオラ・デイビス演じるお母さんのデロイスが言うようにやっぱりその彼の名前が受け継がれていくってところにま非常に大事なことがあるというわけですよね。で、まあ、さらにこれがまあ歴史を変えたわけですよね。まあ、そういったところからいろいろスポーツの契約なんかもいろいろ変わっていくしスポーツのルールもどんどんどんどん変わっていったといわけですからねやっぱこういうところのなんか歴史の変わった瞬間っていうのがハリウッド映画の王道だし目を見張るものがあるなというのは思いますね。でそんな本作ですけども、まあ、始まりはねもう80年代っぽい映像、まあ、特に荒い映像とかですね、まあ、当時のアーカイブ映像がどんどんどんどん流れていくと。まあ映画で言うよね、あの、ビバリーヒルズコップのエディ・マーフィーも映るし、あの、ゴーストバスターズの面メ々ンメンも映るし、あとはテレビシリーズのね、ナイトライダーのね、えー、一面なんかもちらちっと見えるというとこですね。ちなみにこのナイトライダーには、本作で出演をしていたジェイソン・ベイトマンもね、出演をした経験があるそうですけどもね、ただここまで84年らしさを出す必要があったかっていうのはちょっと思いましたね、ちょっと長いなとは思いましたけどね。あと本作っていうのは基本的にこのソニーというね、一人の男がいかにして周囲を巻き込んで最終的にマイケル・ジョーダン一家を口説いていくかっていうところになるわけですけども、まあ、その上でですね、重要ともいえるシューズの話ですけども、このシューズの性能の話っていうのは全く出てこないんですよね。まあ、NBA のですね、まあ、一戦で活躍するですね、バスケット選手選手たちがですね、まあ、試合のたんびに履いてるシューズの性能がどれほど優れてるかとかですね、どういったところを改善してですね、選手たちに振り向いてもらえるかとかですね、まあ、そういったところの黒は全くと言っていいほど出てこないんですよね。まあ、これはちょっとね、あの肩透かし食らう人はいたかなとは思いましたね。あくまでデザインとか戦略の話でしたよね。まあ、これも結構面白かったですけどね、まあ特にね、このバスケットボールシューズのですね、色ですよね、51% 以上が白じゃないとダメだという NBA の規定があると。でその規定をあの逆手にとって、まあ、彼が後に所属する、ね、シカゴブルーズのです、ね、チームからの赤色を、ね、増やしてで、まあ、その規定に違反した時に支払わなければならない罰金を内気が肩代わりし続けると。まあそうすれば宣伝になるだろうというところも含めてですね、非常にアイデアとして面白いなというところはね、思いましたし、まあ、あとはこういうね、規定をね、超えていくって話は、やっぱりバスケットボール選手としても超一流に到達するマイケル・ジョーダンというね、人物を考えるとね、まあ、ルールや枠組みを取っ払うべくですね、まあ、その企業側がね、まあ、そして、この映画にはマイケル・ジョーダン当然出てくるんですけども、じゃあマイケル・ジョーダンの姿ははっきり映るかっていうと、全然映んないんですね。まあ、これ、まあ、最初にマイケル・ジョーダンが映りそうな場面の演出から見て、あこれ最後まで出さないなっていうのは、なんとなく分かった人も多かったと思いますけども、まあ、基本的に最初の方からマイケル・ジョーダン、なかなか映像として出てこないですね。出てきたとしても、なんか後ろ姿とかですね、なんか足元だけ映ってるとか、ね、でこっち向いたかなと思ったら手前にいた人の顔と被るとかでですねなかなか映んないというですね演出にしてましてまあこれはややノイズに感じた部分ではありましたねまああえてしてるっていうのは分かりましたけどもまあこれがマイケル・ジョーダン側からの要求なのかそれともね、まあ、制作側の意図なのかはちょっと分かりかねますけどもまあ出るべき場面でしっかり映したら良かったのになっていいう,ふうには思いましたねなんか満を持して出てきてなんか若い頃のマイケル・ジョーダンと全然違うやんってその場で思われるよりかは最初にこの人がマイケル・ジョーダンですよって感じで出した方がなんか違和感はなかったのかなというふうには思ったんですけどねまあここはちょっとノイズに感じた部分ではありましたね。でまあ結局ねこのマット・デーマンが演じるソニーが、まあ、本当に周囲を巻き込んで、まあ、ナイキが不振に陥っているバスケットボール部門で、まあ、限られた予算を全てマイケル・ジョーダンという若者につぎ込むというですねまあギャンブルギャンブラーですよね。まあ、この映画の冒頭にもソニーがねラスベガスに行ってですね大金をするって場面がありますけども、まあ、本当にギャンブラーなんだろうなっていうのはちょっと思いましたけども、まあ、その人がいかにしてマイケル・ジョーダンと関連のお母さんを特にね、説得していくかってところの物語がですね、まあ、ベースにあるというところなんですけども、まあ、この映画を見終えてね、この主人公の人物をちょっとネットでもいろいろ調べてみたんですけども、まあ、その登場人物たちのその後はですね、この映画のエンドクレジット前にでいろいろ字字幕で説明されるんですけども、まあ、なんとこのソニー・バッカロテいストは、まあ、ナイキでこの成功を収めた後にですね、ライバル会社のアディダスに転職したなんそうなんですよね。で、まあ、その話はこの映画の字幕には出てこないんですよね。まあ、確かに本作の描き方でラストに、実はアディダスに後に転職しましたなんて言ったらですね、何やそらって話になるんで、まあ、言えないってのはわかると思うんですけども、まあ、ちょっと美談にしすぎたんじゃないかなって印象も持ってしまうところなんでね。まあ、ここ別に言ってしまっても、ま、悪くないのかなというところに思ったんですけどね。まあ、難しいとこですね。まあ、ただね、まあ、いろいろ言いましたけども、やっぱりソニーバッカローがマイケル・ジョーダンとその両親を説得するためのですね、いろいろ。考えたり行動したり部分っていうのがですね、なかなか面白かったし、特にね、会社に招いてですね、その両親に向かってですね、まあ、特にマイケル・ジョーダン本人に向かってですよね、い、まあ、う、このソニーばっかりの名演説ですね、まあ、これは見事だったとしか言いようがないですね。で、序盤にね、このソニーが、まあ、キング牧師の演説用のメモの話を友人から聞かされる場面がありますけれども、まあ、そこもね、非常に分かりやすい伏線になってまして、なかなか効果的だったなと。まあ本当にこの辺の演出はもうベタにベタを重ねてるところなんでやっぱアルゴに近いものを感じますね。で、まあ、このキング牧師の演説のねメモの話もですね冒頭に出てきたようにですね、まあ、決まったことをその通りするんじゃなくて臨機応変対応する力を持ってることをが大事なんだとがまあつまりこのキング牧師が当初演説用にメモとして書いていたものと全然後半は違うことを喋ったわけですね。演説をしていた時の聴衆の反応が良くなかったんで、まあ当初はメモに予定していたことを書いてたけど、まあそれを言っても仕方ないということで、当初の予定から変えたというところですよね。まあここのですね、ソニーの場面もそうですよね。なんかプロモーションビデオを見せるって言ってですね、見てるとね、退屈そうにしてるマイケル・ジョーダンを見てね、まあソニーがそれを止めさせてですね、思ったままに話すことこですよね、まあ、ここでね彼が危険を利かせることができたのもやっぱあらゆる人物と交流してきたからだし、まあ、その豊かな人生経験からそうさせたんだろうなと、まあ、いろんな経験をしてないとこういうところでのですね危険を利かせるってこともできないだろうしあるいは決断もできないだろうなというところもね思うところなんですね。でそんなねこのマイケルジョーダンがその両親特にねお母さんが力を持ってるってところの物語なんでまあそのなんていうかなマイケル・ジョーダンが家族がいるのに対してこのソニーは家族が全く出てこないんですよねなんか親がいるとかね結婚してるとか子供がいるとかって話が全く出てこなくてまあちょっとネットで調べた程度では彼がね結婚してあったかどうかとかもその辺まではちょっと詳しく調べきれませんでしたけどもまあなんかその辺がもう少しあると彼のなんか人間性ってところはもう少し出て最終的にその彼がやるスピーチにもっと重みが出たのかなという気はしたんですけどね。まあ,あ、えていかがわんなかったのか、ね、その辺はちょっとわからないんですけどもね。で最終的にまあこの映画見て、あるいはインタビューとかを見て思うのは、マット・デーモンとベア・フレックの立ち上げた会社とか、そのあたりの話も関連してるかなってとこなんですよね。マット・デーモンとベア・フレックは、2021年のね、リドリー・スコットが監督した最後の決闘裁判っていう映画で、二、まあ、人で脚本も書いて出演もしてましたけども、まあ、その時にきっかけとしてですね、映画会社のですね、アーティスト・イクイティというですね、映画会社を作ってるんですね。で、本作がその制作会社での映画第1弾という形になったんですよね。で、その第1弾となる本作、エアーにおいて、ベン・アフレコ監督を務めていて、さらには映画の中では CEO というですね、トップの立場も演じているというところですよね。で、マイケル・ジョーダン一家が会社に来る場面ではですね、まあ、事前の打ち合わせ通りに、まあ、CEO は最初からその場にいると、なんか、なんか必死すぎると思われるから、まあ途中遅れれれてててきてくれっていう風にね言われるわるけで、すねで CEO が途中で入ってくるわけですよね。ベン・アフレックが演じる。まあ、忙しい合間を縫ってきましたよというふうなことをですね、わざわざ言うっていうところがね、まあ,あ、逆になってましたけども、まあ、これはなんかね、監督業とか、まあ、映画の制作会社の関係で忙しいけど、その合間に出演してるんだみたいな感じの意味合いにもちょっと取れるし、で、さらにはそのマイケル・ジョーダンとの契約が成立した後にですね、まあ、ベン・アフレック演じる CEO がですね、まあ、俺にもそれなりの功績があるんだみたいな話をしてましたけども、まあ、これはおそらくベン・アフレック自身が俳優とか映画監督としてそれなりに俺は気づいてきたものがあるるんんだっっっててここととをななかか言ってるのかなっていう,ふうにも思ったところではありますねで結局そのコロナ禍とかも含めてですね、まあ、さらには映画の制作中に50歳を迎えたベン・アフレック、うん、まあそして2つ年上のホンマトデモ、まあ、彼らはもう50歳を超えたわけですけどももうそんな彼らがコロナ禍とかあるいはまあ彼らが50歳を過ぎたというですね、まあ、新たな節目で、まあ、新たな映画会社を設立して、まあ、その門出を祝うような明るい作品にしたのかなというふうに思いましたね、まあ、ちなみにベン・アフレックの監督作って基本的になんか反応が犯罪絡みの作品が多かったわけですけども、本作みたいな、なんか犯罪とかが全然出てこない映画っていうのは初めてですよね。まあ、だからまあそういう意味で、なんか彼らにとってのなんか新たな門出を祝う作品が、まあ、何かを変える人たちの物語であるというところは、なんか納得できるものがあるし、まあ、かたやね、まあ、ナイキのね、えー、のプロモーション映画団って言われるところもありますけども、まあ、比較的万人に勧められる、すっきりとした味わいの作品だったなというのが印象ですね。<音楽>ということで今回は作品紹介としてエアーというですね、ベア・フレック監督の最新作について取り上げました。あマイケル・ジョーダン私全然世代じゃないっちゃ世代じゃないんで、そんなに詳しくないといえば詳しくないんですけども、まあ、名前しか聞いたことないって人でも全然見て問題ない作品かなと思いますし、まあこういうね、ゲームチェンジャーの物語っていうのはね、まあ特にハリウッドでよくある、日本映画ではあんまりないと思うんでね、まあハリウッド映画らしいなんか伝統にのっとったようなですねまあ、王道の作品でですねまあ、すごく見やすい映画だったなという印象でしたねということで当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんでいろいろ聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました